0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Environ un million de quasars ont été catalogués dans l'univers à ce jour. Les plus brillants sont aussi les plus rares et les plus difficiles à trouver. Les propriétés du plus lumineux d'entre eux, qui s'appelle J0529-4351, viennent d'être étudiées. Dans leur étude publiée dans Nature Astronomy, des astrophysiciens démontrent que le trou noir qui en est à l'origine fait 17 milliards de masses solaires et absorbe une masse solaire par jour. En 1963, Martin Schmitt a identifié le premier quasar, connu sous le nom de 3C273. Depuis lors, les quasars découverts ont toujours impressionné par leur immense énergie libérée à partir d'une si petite région de l'espace. Cela ne pouvait s'expliquer que par la conversion de l'énergie gravitationnelle en lumière au sein d'un disque d'accrétion hautement visqueux autour d'un trou noir supermassif. Les quasars sont des indicateurs d'une croissance rapide des trous noirs supermassifs et permettent donc l'étude de ces processus de croissance. La découverte d'un nombre important de quasars fournit ensuite des statistiques permettant de mieux expliquer l'origine des trous noirs supermassifs dans l'univers. Généralement, les quasars les plus lumineux contiennent les trous noirs à la croissance la plus rapide, bien que la relation entre le taux d'accrétion de masse et la luminosité soit affectée par la masse et la rotation du trou noir, ainsi que par la structure et l'angle de vue du disque d'accrétion, ainsi que des vents du disque. Alors Certains quasars sortent du lot. Par exemple, en 2015, le quasar ultra-lumineux qui s'appelle J0100-2802 a été identifié contenant un trou noir de 10 milliards de masse solaire, a un redshift de 6,3, ce qui fait 800 millions d'années après le Big Bang. Et en 2018, un objet encore plus lumineux a été découvert, J2157-3602, a un redshift de 4,7, ce qui fait 1,2 milliard d'années après le Big Bang. Mais avec un trou noir de 24 milliards de masses solaires. Bien que leur luminosité implique une croissance rapide, leur existence reste difficile à expliquer, même si le scénario du collapse direct d'énormes nuages de gaz tient la corde. Alors, Christian Wolf, un astrophysicien allemand exilé en Australie, à l'Australian National University, à Canberra, et ses collaborateurs se sont intéressés au cas de J0529-4351, qui est un objet de magnitude 16, situé à un redshift de 3,962 très exactement, ce qui fait 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Lorsque les quasars apparaissent extrêmement brillants, comme J0529-4351, on peut soupçonner que leur luminosité observée soit amplifiée par la lentille gravitationnelle d'une galaxie massive située dans la ligne de visée. Une forte lentille gravitationnelle provoque plusieurs images distinctes d'un quasar dans le ciel. Deux autres quasars avec un redshift et une luminosité apparente similaire à J0529-4351 sont connus pour être fortement agrandis par une lentille. C'est APM 08279 plus 5255 qui a une double image située à un redshift de 3,91 et puis B1422 plus 231 qui est quadruplement imagé à un redshift de 3,62. Les facteurs de grossissement estimés pour ces deux objets vont de 40 à 100. Ce qui implique que ces quasars ne sont pas intrinsèquement extrêmes, mais plutôt normaux. J0529-4351, en revanche, ne montre aucun signe de l'antigravitationnel. Les données du satellite Gaia suggèrent qu'il s'agit d'une source ponctuelle en termes de morphologie d'objets et aussi de bruits astrométriques qui ont été utilisés pour trouver des quasars doubles ou des quasars à lentilles qui semblent non résolus par Gaïa. Wolf et son équipe ne trouvent également aucun système absorbant puissant au premier plan. Les chercheurs estiment la probabilité que J0529-4351 soit lentillé par une galaxie d'avant-plan qui ne verrait pas à une valeur inférieure à 1%. Il considère donc que l'émission du quasar qui est vue est bien son émission intrinsèque, sans modification. Pour déterminer les caractéristiques du trou noir qui génère toute cette lumière qui voyage plus de 12 milliards d'années avant de mourir sur nos imageurs, Wolf et ses collaborateurs utilisent des modèles de disques d'accrétion minces qui sont appropriés pour les trous noirs ayant des taux d'accrétion élevés. Ils trouvent que la solution la mieux adaptée à leur spectre est un disque à luminosité d'Edington qui entoure un trou noir supermassif ayant un spin modéré de 0,4 et vu sous un angle intermédiaire de 45 degrés. Et ce modèle de disque mince, qui est le mieux adapté aux observations, donne un taux d'accrétion de 370 masses solaires par an, donc à peu près un soleil par jour, et avec une efficacité radiative d'environ 0,09. C'est considérable. Wolf et ses collaborateurs estiment la masse du trou noir qui alimente J0529-4351 en utilisant deux méthodes fondamentalement différentes. Dans la première méthode, dite de la forme du continuum, on suppose que l'émission du continuum est affectée à son extrémité bleue par la troncature interne du disque d'accrétion, qui est due à l'existence de l'orbite circulaire stable la plus interne autour du trou noir. On en déduit une estimation combinée de la masse et de la rotation du trou noir. Des trous noirs plus massifs imposent des rayons de troncature plus grands et déplacent le pic de l'émission du continuum vers des températures plus froides et des longueurs d'onde plus grandes. Avec cette méthode, la masse du trou noir du quasar historique 3C273 avait été calculée entre 200 et 500 millions de masses solaires. Et 35 ans plus tard, une valeur d'environ 300 millions de masses solaires a été mesurée par des observations interférométriques de la région des larges raies d'émission de 3C273. Une belle estimation donc depuis lors, la méthode d'ajustement du continuum s'est non seulement révélée utile pour estimer les masses à l'aide de modèles à disques minces, mais a également été appliquée avec des modèles à disques d'accrétion plus réalistes pour des trous noirs supermassifs à croissance rapide. À partir de la forme du continuum de J0529-4351, Wolf et ses collaborateurs trouvent une masse de 10,28 euh, plus 0,17 moins 0,10, euh, ça c'est en échelle logarithmique, donc euh, 10 puissance 10,28 masse solaire, ce qui fait 19 milliards de masse solaire avec une incertitude de plus 9 et moins 4 milliards. Dans la deuxième méthode pour estimer la masse du trou noir, les chercheurs supposent que la région des larges raies d'émission représente le gaz virialisé se déplaçant à la vitesse des orbites Keplériennes autour du trou noir. Ils utilisent alors la largeur des raies d'émission et la luminosité du continuum pour déduire la masse du trou noir. Cette méthode est connue sous le nom de méthode virielle à époque unique. Et elle a par exemple été utilisée pour estimer la masse du trou noir supermassif dans J0100 plus 2802. Un redshift de 6,3. Oui, celui qui fait 10 milliards de masses solaires seulement 800 millions d'années après le Big Bang. Le principal défaut de cette méthode, c'est le manque d'étalonnage indépendant pour la masse des trous noirs, et aussi le fait qu'elle repose sur des extrapolations à partir de quasars à faible luminosité, calibrés avec une cartographie de réverbération. Les spectres de J0529-4351 offrent deux raies d'émission qui sont exploitables pour cette méthode. La raie du carbone triplement ionisé, la raie C4, et l'arrêt du magnésium mono l'arrêt Mg2. Les propriétés des raies et la luminosité se traduisent en estimation de masse du trou noir, alors toujours en échelle log hein, ici, euh, de 10,03 à 10,45 pour l'arrêt C4, et de 10,03 aussi jusqu'à 10,36 pour l'arrêt Mg2. Cela fait donc entre 10,7 et 28,2 milliards de masse solaires. Les estimations basées sur les raies sont donc cohérentes entre elles et aussi avec l'estimation basée sur le continuum aux incertitudes près, qui sont larges comme on le voit. Étant donné que les incertitudes systématiques de ces méthodes sont supérieures à la propagation des erreurs statistiques, et peuvent atteindre 0,4 dex, donc un facteur 2,5 sur la masse déterminée, Wolf et ses collaborateurs combinent les estimations de masse de la méthode de la forme du continuum et de la méthode virielle à époque unique, sans pondération. Ils obtiennent finalement un résultat pour la masse du trou noir, toujours en échelle logarithmique, qui vaut donc 10,24 plus ou moins 0,2 milliards de masses solaires. Donc ça fait 17,4 milliards de masses solaires, avec une incertitude de plus 10 et moins 6,4 milliards. Wolf et ses collègues montrent que le disque d'accrétion qui fait la lumière de ce quasar libère à lui seul une énergie radiative de 2 10 puissance 41 watts. Et aussi que le quasar devrait avoir la région d'émission ayant le plus grand diamètre physique et angulaire présent dans l'univers. Les chercheurs calculent un rayon de 2,2 par sec, ce qui implique un diamètre angulaire de, de 0,64 millisecondes d'arc, euh, ce qui est un ordre de grandeur plus grand que la zone de rayonnement du célèbre 3C273. D'après eux, cela devrait permettre au Very Large Telescope Interferometer, le VLTI avec Gravity+, Plus, d'imager directement sa rotation et donc de pouvoir mesurer directement la masse de son trou noir. Il s'agira d'un test très important pour valider les relations qui ont été définies entre la taille et la luminosité des quasars dont l'extrapolation est souvent utilisée pour les estimations de la masse des trous noirs à un redshift élevé. Obtenir une mesure directe de la masse d'un trou noir susceptible d'avoir 50 fois la masse du trou noir de 3C273 serait extrêmement utile pour contraindre les relations couramment utilisées pour estimer la masse des trous noirs dans l'univers primitif. La véritable échelle de masse des premiers trous noirs supermassifs, si elle devait changer, affecterait bien sûr la réponse à la question de savoir à quel point il est difficile de les former en si peu de temps. L'article de Christian Wolff et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 19 février 2024. Il porte le titre euh, « L'accrétion euh, d'une masse solaire par jour par un trou noir de 17 milliards de masse solaire ». Allez, euh, d'ici la prochaine, bah, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut